0: Der Kopf von IG 88, des beliebten Attentäter-Druiden und natürlich auch Kopfgeldjägers Jägers aus Empire's Rex Back, war ursprünglich ein Teil von einem Getränkespender hier in der moss eisley kantina Cantina-Bar. Nein. Mit diesem Fun-Fact willkommen <lacht> zurück in der Cantina-Corner. Ich bin Klemme. Mit mir ist natürlich der wunderbare Patrick moin, dabei. Moin der mich jetzt anschaut
1: wie ein Banter. <lacht> <lacht> ja, damit habe ich echt nicht gerechnet, dass du mir hier mit einem Getränkespender kommst. Ey, das Hast du das gewusst? Nö, das ja. habe ich nicht gewusst. Ja. Aber jetzt, wo du es sagst, was war das für ein Getränkespender? Waren da so Weinflaschen drin oder was? Also das, das stand an der Bar, wo der Barmann da stand. Und in einem Shot
0: sieht man es, dass es das Hintergrund ist. Also ja. das, das ist einfach so, ein, ja, also es war Teil der Bar. Ah, ja? Und wir wissen ja alle, das Budget also, ja, war bei der OT sehr ja, ja. knapp, sehr knapp. Und, Ach, und ja, und dann hat man später Empire Strikes Back gedreht und hat dann gesagt, hey, diesen Droiden, wie, aus was basteln wir den zusammen? Dann kam einer und hat gesagt, hey, da hat mir doch das von der Bar, nehmen wir das doch. Und dann war das der Kopf.
1: Ach du Jemini, <lacht> ja, nee, da wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen. Aber jetzt, wo du es sagst ähm da fällt mir so ein, wenn ich mir diesen Kopf da jetzt hinstelle, ich würde wahrscheinlich hier so, kennst du das, so Weinflaschen dann so falsch rum da reinstellen. <lacht> ja, aber Nein? ganz
0: ehrlich, so eine Geschichte kann doch nur Star Wars und vor allem nur die OT schreiben, ähm, aus, aus Not eine Tugend zu machen. Also, wie, also man muss sich mal überlegen, wir hätten dieses Design, dieses ikonische Design von IG-88 und später auch IG-11 aus Mando äh, ja. ja nie bekommen, wenn die damals mehr Kohle gehabt
1: hätten. Hm, richtig. Also, sagen wir mal, du würdest dir jetzt äh, eine Bar bauen, in deinem Garten natürlich, neben deinem Pool. Du würdest den IG-88-Kopf nehmen als Getränkespender. Ich, toppen würde natürlich noch IG-88 als Barmann. Also das, oh Gott, oh, <lacht> oh Gott, oh Gott. Ich glaube, da sind wir noch ein paar Jahrzehnte von entfernt.
0: <lacht> das ist so das, ist so, das, das, das finanzielle Todesprojekt oh. oder so, so. Und, und Scheidung wahrscheinlich, wenn man das angeht, dann kommt wahrscheinlich die Scheidung. Scheidung? So.
1: Wieso kommst du jetzt auf Scheidung? Ja, ich glaube, das,
0: das mag keine Frau bitte, glaube ich. Also das nee, nicht.
1: nee, das, das glaube ich auch nicht. Also ja, <lacht> du hast vollkommen recht, aber mit der Wendung hätte ich jetzt auch wieder nicht gerechnet. Sag mal. <lacht> <lacht> ähm, ja, willkommen in der Kantina Corner. Was, ähm, was wir diese Woche zu besprechen haben, fängt äh, ja, so ein bisschen traurig an, würde ich sagen. Ähm... Aber wir gehen, wir gehen zu spannenden Themen über, wie zum Beispiel die Star Wars Games, insbesondere Jedi Survivor. Wir haben es schon so oft angesprochen, äh, die letzten Male. Jetzt wollen wir mal das eine oder andere Wort drüber verlieren. Und weil wir es auch unter anderem in der Community gehört haben, natürlich ähm, auch die Toy Photography wieder nicht vernachlässigen. Diesmal sogar mit einem etwas größeren Thema, und zwar Behind the Scenes. Wie sieht es bei uns hinter den Kulissen aus? Und ähm, das wollen wir beide mal so ein bisschen beleuchten. So wie es bei dir aussieht und so wie es so ein bisschen bei mir aussieht. Natürlich jetzt nicht üb übelst übertreiben, aber ich glaube, die ein oder andere Erfahrung können wir teilen. Auf jeden Fall. Ja. ja, warum fängt es traurig an? Äh, Wer es mitbekommen hat, der gute Schauspieler Ray Stevenson ist diese Woche verstorben. Wir hatten letzte Woche noch so ein bisschen über ihn philosophiert. Welche Rolle nimmt er da ein äh, in der Ahsoka-Serie? Ja, und jetzt hat uns plötzlicherweise die Nachricht äh, erreicht, dass der Schauspieler im Alter von 58 Jahren, glaube ich, ne? boah, also finde ich, finde ich ehrlich gesagt, noch mega jung äh, verstorben ist. Tja.
0: Ja, äh, sehr überraschende Nachricht. Äh, ich ich habe auch nur gelesen, dass er mitten in Dreharbeiten war und deswegen in Italien war und in einem italienischen Krankenhaus verstorben ist. Ähm, wir haben ja letzte Woche darüber philosophiert, wohin wir kennen. Ähm, doch aus mehr Rollen, als ich anfangs dachte. Zum Beispiel ja, du.
1: Du es ihn aus mehr Rollen. Ich, ich kannte ihn tatsächlich noch gar nicht. Also
0: genau. In Thor hat er sogar mitgespielt. und ähm, in, in, in Vikings. Ich Tor habe ich, ich habe hab Tor nie gesehen, also scheint so. überhaupt nicht, aber, aber äh, genau. genau in, das, in der Sky-Produktion Das Boot hat er in der dritten Staffel jetzt sogar mitgespielt. Uh. Ja, ja, also ähm, genau in der HBO-Series Ro Rome, die ich damals wirklich gesehen habe und wirklich stark fand. Bist ähm, du so ein Sky Cooker, oder was? Äh, na, nein, damals habe ich mir tatsächlich noch die äh, ganz oldschool, die auf DVD gekauft, die uh. Serie Rome. Ja, lang, recht lange ist schon her. Uh. Ja, Ray Stevenson. Tragische Geschichte. Ja. Eine Tragödie für seine Familie natürlich.
1: Ja, absolut.
0: Was das Ganze für uns Fans jetzt in Universe bedeuten wird, müssen wir abwarten.
1: Ja, ja wir kennen ja seine Rolle absolut gar nicht in äh, Star Wars Ahsoka. Das heißt, ja, wie damit umgegangen wird, du hattest äh, mir vor ein paar, äh, nicht vor ein paar Tagen, vor ein paar Stunden noch hattest du mir eine Nachricht geschickt, so, ähm dass man ja auch gar nicht weiß, was der was die Aufgabe des Charakters war oder wie der Charakter sich entwickelt hat. Und je nachdem müsste man ja auch mit der Serie verfahren. Also du hast gesagt, stell dir vor, der stirbt in der Serie. Mhm. Also das fände ich jetzt auch ein bisschen kompliziert, ehrlich gesagt, damit umzugehen. Aber wir wissen es halt nicht. Deshalb, ich will ja jetzt auch, oder wir wollen ja jetzt überhaupt gar keine Gerüchte irgendwie streuen oder sowas, sondern das, da geht es einfach mal abwarten. Abwarten und Tee trinken.
0: Ja, ähm, Fakt ist, es wird seltsam, ihn in Performance, in Action zu sehen. Genauso seltsam, wie es damals war, als man 2019 im Kino saß und äh, unsere geliebte Prinzessin Lea gesehen hat. Und man aber wusste so schon längst, und man wusste,
1: okay, die ist schon längst tot. Ähm, ich finde, finde aber, es ist ein ganz anderes Level.
0: Ja, ja für, für uns Fans
1: ist es ein anderes Level. Ich finde es schon, weil, weil einfach Uh, Carrie Fisher uh, kennen wir seit der OT und, und Ray Stevenson, ja gut, der ist jetzt gerade ganz neu drin und, und ich muss sagen, ich kenne ihn halt aus keiner anderen Serie, also für mich für mich als Star Wars Fan, mich trifft das jetzt eher weniger in dem Sinne, also ich will das jetzt, es soll jetzt nicht hart klingen, aber uh, das, das finde ich, das hat ein, hat ein anderes Level.
0: Nee, nee, klar. Also ich wollte auch nicht die Rollen an sich in Universe miteinander vergleichen, sondern ja. dass man weiß, man sieht die Performance eines Schauspielers, von dem ja, man ja. weiß, der lebt schon gar nicht mehr. Das war ursprünglich mein Gedanke. Und ja, ja, ja. klar, äh, Carrie Fisher war ja nochmal eine
1: ganz andere Nummer, klar. Ja. ja, definitiv, das war eine ganz andere Nummer. Ähm, eine andere Nachricht, die mich äh, jetzt ganz frisch erreicht hat, ist ähm, Star Wars Games äh, von Ubisoft. Also mal ein ganz krasser Cut jetzt. Ganz krasser Cut, Ubisoft hat äh, einen, einen neuen Veröffentlichungskalender äh, gezeigt, auf dem äh, ja, zu sehen ist, dass ein großes, also ein Gänsefüßchen, ein großes Open-World-Spiel äh, kommen soll, und zwar bis voraussichtlich Ende März 2024. Also wir beide spielen ja auch gerne Star Wars Games äh, an der Konsole Du bist, glaube ich, Xbox-Spieler. Seit neuestem, ja. Seit neuestem. Ich äh, spiele PS5. Ähm, ich bin schon mega gespannt auf so ein Open-World-Star-Wars-Spiel. Aber um ehrlich zu sein, glaube ich nicht äh, an einen Release jetzt so plötzlich bis März 24 Also die, die letzten Jahre haben, mhm. sind die Star-Wars-Games generell nicht so gut weggekommen und immer wieder wurden die verschoben. Also. Mh. Ja, jetzt schauen wir mal ich, ähm
0: dass du sprichst die äh, natürlich die Wahrheit, äh, dass die letzten Jahre bei in Sachen Gaming Star Wars echt schwieriges Thema war. Ja. Das lag meiner Meinung nach. Ich will jetzt kein Bashing betreiben gegen einen bestimmten Konzern oder um Gottes Willen. Aber ja, wir können ja
1: ruhig ein bisschen Name-Dropping betreiben. <lacht>
0: <lacht> aber ich. Ich für mein Teil muss sagen, Arts. ja, ich muss für meinen Teil sagen, ich verstehe jetzt nicht, was EA Electronic Arts da so getrieben hat die letzten Jahre, beziehungsweise muss man ja sagen, nicht getrieben hat. Money, die die money, müssen,
1: money.
0: ja, aber aber du sagst eben, du sagst Money, 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 aber die müssen, man muss, sich mal überlegen, also keiner kennt die Zahlen, aber allein für diese Exklusivrechte müssen die ja unglaublich geblecht haben. Und was sie daraus gemacht haben, also vor allem an der, an, der, an der Frequenz an Content, was wir bekommen haben, besser gesagt nicht bekommen haben, muss man sagen, was haben die getan? Also ich, ja. Ähm, ja. Also und, aber, ich, aber das ist ja jetzt vorbei und deswegen, ja, also jetzt schauen wir mal, Ubisoft kann es ja besser machen jetzt. Also.
1: Ja, Ubisoft, finde ich, hat ein, einen absoluten Runner, das ist Assassin's Creed, von Ubisoft kommt, meine ich, auch ähm, die Horizon-Serie jetzt mittlerweile. Also was Open World angeht, ähm, glaube ich, sind die schon top. Also ich, ich weiß nicht, ob die Marktführer sind oder sowas. Das sind mir zu wackelige äh, Behauptungen gerade. Aber die machen schon verdammt gute Arbeit, was Open World angeht. Ähm, und, und ob Star Wars da jetzt so das nächste große Ding von Ubisoft wird, keine Ahnung mal dahingestellt lassen. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt, weil ich mag einfach Open-World-Spiele. Und ich mag diesen Aspekt auch gerade an, an dem, was wir jetzt gerade äh, nebenbei so ein bisschen zocken, an Jedi Survivor. Klar, es hat einen linearen Aspekt, aber trotzdem hat man da ja die Möglichkeit, die Welt frei, mehr oder weniger halt frei zu, zu ja Ja, wie sagt man das? Frei frei zu bewandern das ist Das macht schon Spaß.
0: Ja, Jedi Survivor ähm wir spielen es ja beide, sind beide jetzt noch nicht so schrecklich weit in der Hauptstory. Hm. Nee. Ähm, die ersten Eindrücke der ersten paar Spielstunden, da sind wir uns sehr einig, sind aber sehr positiv, würde ja. ich, würd ich mal sagen. Ja. Toll, tolle Story, tolles, vor allem tolles Charakterbuilding rund um Cal Kestis. Mhm. um den
1: Jedi Cal fragezeichen ja. ja, du sprichst das schon an. Also, Cal also, ähm, Kestis ähm, als, als äh, Hauptcharakter hat ja von, von dem ersten Titel von Fallen Order jetzt ähm, zu, zu Survivor noch mal einen charakterlichen Sprung gemacht, finde ich. Er, ist, er wirkt viel, viel erwachsener als noch ähm, ja, in dem ersten Titel. Und mir ist gleich auch zu Beginn aufgefallen, ähm, und das haben wir beide auch sofort kommuniziert, dass der äh, Züge an sich hat, ähm, die nicht unbedingt einem Jedi entsprechen. Also, wie der teilweise die, se also seine Gegner, egal welche, ob es nun die Druiden sind, ob es, ähm, Stormtrooper sind, oder sogar relativ am Anfang der Kampf gegen die, oh, sieb siebte Schwester? Neunte. Neunte Schwester. Ähm, also das war ja wirklich eine Art Hinrichtung, die, genau. er, die er da vollzogen hat. Das, also ich sag mal, wäre das ein Kampf von Obi-Wan gewesen, der hätte das äh, definitiv nicht so ausgehen lassen, sondern da wäre am Ende wahrscheinlich wäre dann die neunte Schwester noch festgenommen worden und wahrscheinlich abgeführt oder sowas. Nein, um es mal wirklich auf den Punkt zu bringen, Cal Kestis hat sie enthauptet. Ja, ähm, was, genau. auch, was auch so, was auch so ein wiederkehrendes Motiv ist. Sorry, ich muss jetzt noch einmal kurz äh, nachhaken. Gut. Aber man hat ja immer wieder diese, 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 Szenen, wo er dann am Ende seine Gegner dann ja auch mit so ein paar Moves dann endgültig besiegt. Und da ist ja wirklich, also da ist ja wirklich manchmal echt so dabei. Da geht's plonk, plonk, plonk und dann schwupp. Ja, da mal ein Arm weg und hier mal und äh,
0: Kopf ab. Ja, ähm, tatsächlich hat mich die Szene. Ähm, mit der neunten Schwester, du hast es ja gerade schon äh, ausgesprochen, wo es geendet hat, sehr von seinem Verhalten, also von Kells Verhalten, sehr an das Verhalten eines Anakin Skywalker erinnert. Ja. Sehr radikal, ja. sehr kalt, irgendwie auch irgendwo, irgendwo ziemlich düster, viel düsterer, als ich noch aus dem Vorgänger. Ähm, Fallen Order, ihn in Erinnerung hatte, Fallen Order, finde ich da, ich weiß nicht, wie es dir ging, da habe ich Karl Kerstes als mutigen, mhm. aber verunsicherten spätjugendlichen schrägstrich Schräg, jungen Mann erlebt,
1: der, der eigentlich oder? nur das
0: Richtige, wie weit war der? Ja, keine ja, Ahnung, ah, also so ah, ein Jugendlicher. Ja, 17, 18 vielleicht.
1: Ja, ja ist um, auch jugendlich, oder nicht? Ja, 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 also für uns auf
0: jeden Fall. Ja. <lacht> das, genau, aber, aber von diesem, von diesen, ja, ich will eigentlich das Richtige tun das sagt er zwar aber ich, spür, ich persönlich spüre da nicht mehr so viel, ich finde Kel wir haben die Story noch nicht zu Ende gespielt wir wissen es noch nicht, aber ja, bis jetzt wirkt Kel, Kerstes auf mich so wie ein machtsensitiver Terrorist fast langsam. Also, oh, also das also, Ja, Na, also er hat aus, schon, er aus Sicht hat des Empirums ja ist das natürlich, aber er, ja, also er, er ist so, er, 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 er sympathisiert ja ganz offen mit Saw Gerrera zum Beispiel auch.
1: Ja, ja. Ja, also, ja. ja, Damit wir beide uns mal auf denselben Stand bringen. Ne? Also von der Story her sind wir jetzt gerade beide das erste Mal nach Jeddah gereist. Ich bin mit dieser ersten Mission auf Jeddah jetzt gerade durch. Ich könnte jetzt theoretisch wieder irgendwo auf einen nächsten Planeten fliegen. Ich weiß nicht, wie weit du da bist. Aber so von dem Grundsatz, äh, den wir da jetzt kennenlernen, ist es ja immer noch so, dass Calcestis äh, ja äh, immer noch gegen das Imperium ist. Also mhm. so, ja, diese, diese, was du sagst, diese terroristischen Züge, die sehe ich in ihm noch nicht. Aber diese, diese ähm, ja, er, er, diese diese Art, dass er erwachsen geworden ist. Er ist ein bisschen abgeklärter, er weiß genau, was er will. Ne, er ist nicht mehr so auf der Suche nach etwas. Im ersten Teil hatte ich immer so das Gefühl, er ist immer noch so auf der Suche nach einem Meister, irgendjemand, der ihn leitet. Ne, er weiß noch gar nicht so richtig, wo stehe ich denn jetzt hier in der Galaxis. Es ist, er, die, er hat die Order 66 mitbekommen, er war so ein bisschen lost, ähm, er hatte niemanden, der der für ihn da ist so richtig. Er war ja auf diesem Schrottplatzplaneten. Ja, oder? ja, Brucker. Ja. Brucker, genau. No. Ähm, ja, da war der ja auch völlig verloren. Dann total, kommen diese Inquisitoren total. und nehmen das ganze Ding da hoch und ähm, von da an ist er völlig auf sich alleine gestellt. Ja, dann trifft er ja seine Crew, also seine zukünftige Crew und Gott sei Dank ja auch auch ähm, einen potenziellen neuen Meister in dieser, wie heißt die Seer? Seer, Seer, ja. Ähm, ja, was er, was er sich ja, also da hat man immer so, so gedacht, so, ja, das ist ganz gut, dass er da jemanden hat, der ihn leitet, weil das brauchte er dazu, also das, das hast du dem Charakter angemerkt und ja. ich finde, wenn man einem Charakter ja. irgendwelche Züge anmerkt, ne, dann, dann ist das charakter, das charakter verdammt gut, Na, wenn du dich in diese Person reinversetzen kannst. Und ich finde, das zieht sich bis in Jedi Survivor rein. Na, das
0: ich muss ich aber ganz klar für mich sagen, ich habe ja. noch kein Gespür, wo es mit Cal Castles am Ende von Survivor hingeht. Und vor allem, vor allem, wir kriegen ja wahrscheinlich einen dritten Teil mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit, mhm. allein wegen den Verkaufszahlen. Was wird da die Story sein?
1: Also Im aktuell denke ich äh, definitiv, äh, dass Cal äh, immer noch auf dem, auf dem Vater-Helden-Seite bleibt. Er hat immer diese, diese Tendenzen, die Anakin ja auch hat, ne? immer diese ja. Tendenz zur dunklen Seite, aber er bewegt sich, also wenn du das jetzt auf einer Skala sehen würdest, dann bewegt er sich immer noch so so ein Peak über, über ja, der Linie zur dunklen Seite.
0: Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass er irgendwas dazwischen wird. Ja. Das Nein, also dunkle Seite und Imperium mit dem Imperium, also das ist das, 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 ja da, klar, das ist sein das Erzfeind und alles und ähm, ja. ja, aber also ein sau interessanter Charakter, überhaupt nicht, kein Vorzeige-Jedi, darauf können wir uns, glaube ich, einigen.
1: Ja, aber interessant trotzdem. Also total, ich, ich, ich mag diesen Ansatz, total. Ja, super, klar. Ähm, ich, ich immer, das, haben, das andere finde ich immer zu weich gespült
0: muss ich ehrlich sagen. Wir haben im Podcast noch nie drüber geredet, aber äh, Patrick und ich haben schon ein paar Mal äh, privat, Anführungszeichen Zeichner, drüber geredet. Wir lesen beide nebenbei High Republic und ich persönlich mhm. liebe an High Republic, ohne jetzt einen großen Umweg in die High Republic zu machen, aber was finde ich unter anderem so toll an High Republic, dass es so viele Charaktere gibt und so viel nicht schwarz-weiß Charaktere, mhm. sondern ganz viele Charaktere, die irgendwo dazwischen sind. Da gibt es sogar Jedi, die super düster sind und sich auch vom Verhalten so, ja. also vom Verhalten sich so aufführen, dass man sagt: hey, also das ist jetzt eigentlich nicht gerade der. Standard-Jedi, also und ich finde es auch immer. Ich finde es toll, wird es langsam aufgeweicht. Das spürt man richtig, wie Disney das langsam aufweicht, dass jeder Jedi automatisch ein strahlender Held ist. Und ähm, ja, ja, ich, ich, ich finde es auch ein sehr erwachsenes Setting langsam.
1: Ja, aber wo du das gerade ansprichst, da, da habe ich noch einen, einen äh, ja, letzten Punkt zu dem Thema. Ähm, es ist in der Zeit, in der Jedi Fallen Order und Survivor spielen, das ist ja jetzt nach Episode 3, also jetzt, glaube ich, schon etwa zehn Jahre nach ja. Episode 3, ja. Ja. da ist, finde ich, auch nicht die Zeit für irgendwelche strahlenden Helden. Sondern da ist einfach jetzt gerade die Zeit für, für Leute das Überleben. Ja, ja, fürs Überleben, aber für Leute, die gegen dieses Imperium aufstehen. Und dazu gehört natürlich Saw Gerrera, den kennen wir natürlich mit seiner radikaleren Art und Weise. Aber dazu gehören dann eben auch solche Machtnutzer wie Karl Kestis, die ihre, die ihre Kraft, ihre Macht eben auch in den Nutzen dieser Leute stecken.
0: Ja, ähm, du, du sagst es, ist keine Zeit für strahlende Helden. Man weiß ja,
1: da muss, da muss auch
0: einfach mal, da muss
1: auch mal was Schmutziges gemacht werden,
0: definitiv. Die Obi-Wan, Obi-Wan-Series, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, spielt die Obi-Wan-Series ungefähr zur gleichen Zeit wie jetzt Survivor. Ja. Und also Obi-Wan, der Ober-Jedi, der Vorzeige-Jedi des Ordens, wir sehen ihn am Anfang von Obi -Wan -Serie, der Obi-Wan-Serie als gebrochenen Mann, der nichts mehr heldenhaftes an sich hat, der abgeschlossen hat, der resigniert hat. Ja. Und das ist genau das, was du ja eigentlich ansprichst. Die Zeit der Helden ist zu diesem Zeitpunkt vorüber.
1: Ja. Grundsätzlich, ich habe noch mal, habe ich noch mal eine Frage. So, was, 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 hältst du denn grundsätzlich von diesem, von dem Spiel, von dem Gameplay? Was bist du für ein Spieler? Erkundest du viel oder machst du einfach straight, straight die Story durch?
0: Ja. Ich weiß, dass die meisten Spieler sich Open World immer ähm, sehr wünschen. Und auch, ähm, ja, das will ich um Gottes Willen, das will ich niemandem ausreden. <lacht> ähm, ja, ich finde es bei Survivor ist so das mit der Mittelweg ganz gut gefunden. Also das Open World, das reizt mich jetzt. Es regt an, zum irgendwas zu erkunden, ja. Aber es überfordert mich jetzt nicht. Also ich hatte ganz oft in der Vergangenheit wenn ich mal andere Spiele jetzt mal hatte, die wirklich ganz klassisch Open World waren, dass ich eigentlich nie so richtig wusste, wo muss ich jetzt hin und irgendwie und äh, dass ich mir manchmal ein bisschen lineare, lineares äh, Gameplay ja, ja, vorgestellt habe. Und ich finde, bis jetzt macht Survivor ganz gut, ähm, macht, lässt einem viel Freiraum ja. für Erkundung, aber hat trotz allem ein ganz klares Irgendwo von A nach B, auch wenn dieser ja. Gang von A nach B riesig und verschachtelt ist.
1: Ja, ja, und und, und, und es gibt ja auch Grenzen. Ne? Also du kannst genau. noch nicht genau. alles, du kannst noch nicht alles machen zu Beginn. Ähm, bin ich, bin ich total bei dir du hast das eigentlich genauso erklärt wie, wie ich es auch sagen würde so dieses dieser lineare Teil den finde ich genial ähm, aber es gibt halt auch diesen, diesen Open World Charakter der einem die Möglichkeit gibt dann doch noch mal abzubiegen ne also da, das ist dann genauso wie ich manchmal quatsche ich biege auch links und rechts ab ne äh, da habe ich halt auch die Möglichkeit ne also ich muss jetzt nicht unbedingt zum nächsten Storypunkt sondern wow cool da drüben der Berg sieht cool aus da gehe ich jetzt mal hin ne und, und, ja, ich, sorry, ein, ein Ding muss ich nochmal einstreuen, was ich, was ich absolut geil finde, ist an diesem Spiel, du kannst ja so viel auch finden und das ist ja auch teilweise, teilweise denkst du so, Mensch, ich bin richtig gut, dass ich diese, dass ich diese Truhe gefunden habe, ne, aber eigentlich ist da sogar noch ein, noch ein geheimerer Weg gewesen, dem du auch nochmal hochklettern konntest und dann wäre da noch eine Truhe gewesen oder irgendwie was anderes, also es, es ist schon, es ist schon geil. Es ist schon cool, es ist so ein bisschen bisschen Indiana Jones mäßig.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Dr. Afra Wipes lassen grüßen. Ja. Grüßen. Ähm, ich finde ein Aspekt, der Survivor noch besser macht als Fallen Order, sein Vorgänger. Fallen Order hat ja sehr viel Story Elemente auf diese untergegangene Zivilisation der Sepho gelegt. Ja. Das hat mich, ehrlich gesagt, nie richtig abgeholt. Ich habe immer und gedacht, ja, okay, da gab es irgendwie Sefo. Nee, eben, die waren irgendwie ja. davor nicht im Kanon. Und ja. habe ich ja. gedacht, ja, okay, Sepho ist ganz schon interessant. Alte Technologien und mhm. ja, cool, aber pff, ich weiß auch nicht. Und ja. jetzt, ich bin sehr tief in der High Republic. Ja. Und ja. dann kam total unverhofft diese massigen High Republic-Elemente äh, in Survivor und das ist für mich jetzt
1: noch eine ganz andere Nummer, muss ich sagen. Ja, ich glaube, also, wenn, wenn du jetzt auf Jeddah noch mal weiter ähm, voranschreitest, dann, dann, dann wirst du auch sehen, dass das, das wird, ich glaube, das ganze Spiel, ich weiß es ja noch nicht, aber ich glaube, das, das nimmt so einen ähm, elementaren Teil dieses Spiels eins. Ich glaube, da, da werden wir beide noch ziemlich viel Freude dran haben. Auf jeden ja, Fall. allein der Hauptantagonist. Ja, ja, ja genau, genau. Mhm. Mhm. Also, da, also da, da müssen wir das nächste Mal auch noch mal drüber quatschen, über den Hauptantagonisten. Also, das, das finde ich ja ein bisschen strange. Ja, also ich, ja,
0: ich, genau. Ich, ja, komm, wir müssen, wir, müssen, komm, wir wollen wir nicht zu viel verraten.
1: Nee, ganz im Gegenteil. Was hältst du davon, wenn wir, wenn wir zur Toy Photography gehen? Gerne, sehr gerne. Weil ich glaube, ich glaube, ich glaube, es ist Jedi Survivor. Wir, wir sind selber noch nicht weiter. Nein, 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 nein. <lacht> ja, Toy Photography, ähm, ich bin, ich bin ja ehrlicherweise auch auf das Thema gekommen, aufgrund einer, einer wieder mal richtig coolen Rezension zu unserem Podcast, ähm, wo, wo nochmal vorgeschlagen wurde, Mensch, sagt doch nochmal so ein bisschen, wie nehmt ihr die Bilder auf und so weiter und so fort und dachte ich so, ja, das eigentlich, das hatten wir ja auch vor. Wir wollen toll Photography soll eins unserer Themen sein, dieses Podcasts und ähm, ich fand, das war jetzt auch der richtige Zeitpunkt das jetzt mal so mit ins Gespräch zu nehmen. Ähm, also ist meine erste Frage an dich erstmal, was für eine Kamera nutzt du eigentlich? Eine alte Kamera tatsächlich. Eine ältere, ähm, ein,
0: ein, ein, also analog ist sie <lacht> nicht. <lacht> analog ist sie nicht. Ich habe tatsächlich mich früher an analog ähm, mal rangetastet. Ich habe es dann gelassen. Ja. Und hab dann gedacht, also ich liebe den Look von Analog tatsächlich. Den Look mag ich sehr. Ja. Aber wenn man halt nicht sieht, was man fotografiert, als sehr unerfahrener Fotograf, pff, es, ist, nee. es ist hart, ja, früher war das Standard, aber nein. Ähm, okay, aber auf die Frage anzugehen, eine Nikon D5100.
1: Ja. Ja, also ich bin ähm, bekennender Canon EOS-Fotograf, Canon, Canon EOS Hobby-Fotograf. Ne, also nicht zu vergessen, wir machen das ja auf auf keinem Level irgendwie professionell, sondern das ist ja alles ein Hobby von uns. Ich habe eine Spiegelreflex-Canon EOS 2000D. Auch erst seit, boah, ich glaube, seit, seit, seit anderthalb Jahren, glaube ich. Anderthalb ja. oder einem Jahr, ja, so ungefähr. Also, jetzt, eins ist mir bei diesem, wenn wir schon über die Kameras reden,
0: mir ein Anliegen, dass das, das ich recht schnell gelernt habe. Also, ich bin alles andere als ein Profi, ich weiß ganz vieles bei der Fotografie nicht, also ich, ah, das weiß ganz ich auch klar, nicht. also ähm, genau, also wir haben jetzt auch nicht den Anspruch irgendwie zu sagen, ey Leute, fotografiert so und so, nein, also nee. nein. Das, das könnte ähm, ich auch gar
1: nicht machen. Nein,
0: also. eben, ich kann es nicht, ich kann es nicht, also ich bin froh, dass ich zurechtkomme, aber, <lacht> aber eins habe ich gelernt, ein klassischer Fehler, den wirklich viele Anfänger machen, denken, ah, ich will schöne Bilder machen, also brauche ich richtig Kohle bei der Kamera. Ja. Richtig, und von dem Gedanken muss man sich verabschieden. Ich habe also die Objektive sind fast wichtiger als die Kamera. Das die stimmt. Kameras sind seit einigen Jahren auf ein Level, wo man sagt, die sind gut. Die sind gut. Seit ein paar Jahren sind die gut. Und ja. richtig Kohle kann man noch mal in die Objektive einstecken. Das ist manchmal wichtiger als die Kamera an sich. Ja. Also, wenn ihr jetzt eine Kamera in die Hände kriegt, irgendwie, die ist fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre alt. Nutzt die, nutzt die, nutzt genau, die äh,
1: Bitte? Ich sage genau, es kommt aufs Objektiv drauf an. Genau, also das Objektiv ist nicht ganz unwichtig.
0: Ich benutze ein Objektiv, wo ich sehr viel ähm, Flexibilität drin habe, vom Weitwinkel bis in den Zoom. Das hat Nachteile, auch was äh, Lichteinlass angeht und ja, sowas. Das Vor allem, wenn man zoomt, aber man kann ja digital nachbearbeiten, alles heutzutage. Ja. Man kann wieder auflichten und so.
1: Ja, wobei man es da auch nicht übertreiben sollte. Ja, also ja, ja. Äh, äh, ein, ein Ding nochmal, nicht, dass, dass man das jetzt so ein bisschen falsch versteht, äh, da, dass ich jetzt äh, sage, irgendwie, die, das ist egal, was ihr für eine Kamera nutzt. Nee, so ganz egal war es mir nämlich auch nicht, weil ich habe extra mir jetzt eine neue Kamera gekauft, damit ich mehr Megapixel habe. Also ich habe jetzt äh, 24 Megapixel mhm. und ähm, ja, ich benutze ein Zoom-Objektiv. Da hast du genau richtig gesagt, da hab, da, das, das große Problem ist dann die Belichtung dabei. So, meine, meine Einstellung ist natürlich immer, dass ich auf, auf dem manuell, äh, auf dem Modus manuell fotografiere und mhm. ich muss sagen, die Community hat so unheimlich viel dazu beigetragen, dass ich was dazugelernt habe, sonst wüsste ich überhaupt nicht, wie ich in diesem Modus fotografieren sollte. Sonst hätte ich fast immer den Automatikmodus genommen. Aber äh, die Community ist halt bei Instagram so großartig. Ähm, ich liebe das auch bei, bei Leuten zu sehen, wie die die Fotos aufnehmen, was für Einstellungen die benutzen. Und das gucke ich mir ganz gerne mal ab. Da weiß ich dann so, ah, okay, ihr nehmt auf jeden Fall nicht die ISO-Automatik, sondern ihr nehmt eine ISO-100-Einstellung. Und dann mit, mit dem Rädchen kannst du ja dann nochmal die Belichtungszeit einstellen. Ja, dann natürlich, dann, dann wenn ich jetzt, ich fotografiere momentan viel Indoor. Also viel mhm. bei mir zu Hause auf dem, keine Ahnung, auf dem Esstisch oder sowas. Baue mir mein Diorama hier auf, stell mir ein bisschen Licht oben ein, ein bisschen vor der Decke, ein bisschen noch Scheinwerfer, also Scheinwerfer, ne? Heizt ja, so ja. So kleine Miniaturscheinwerfer, Länden, ja. Miniaturscheinwerfer ja. links-rechts. Ähm, und, und dann wird eben die Belichtungszeit verdammt hochgestellt. Also verdammt hoch, in dem Sinne halt lange Belichtungszeit, ISO 100. Dann ist das Bild schön, schön scharf. Das ist richtig cool. Und ich kann äh, auch noch mal einen kleinen Trick ähm, zu, zu einem guten scharfen Foto sagen. Wenn man nämlich genau in so einer Einstellung fotografiert, nämlich äh, die, die, die ISO 100 Einstellung mit einer langen Belichtungszeit und ähm, habe ich letztens gesehen, hat einer so, so ein äh, sein Lichtpanel genommen, das mache ich auch, also so seinen so kleinen Scheinwerfer und hat während das, während das Bild <lacht> aufgenommen wird, fand ich mega cool, hat er immer den Scheinwerfer so über die Figuren so drüber hinweg, so links, rechts, links, rechts, sodass die halt während der Belichtung des Bilds von vielen Seiten gleichzeitig beleuchtet sind. Das fand ich total klasse. So ist ein unheimlich scharfes Bild entstanden und ich kann es bestätigen, weil ich es selber nachgemacht habe. Das ist ein echter Gamechanger Das ist echt super.
0: Ich, ich finde allgemein einer der ersten Punkte, die ich damals über Toy-Fotografie oder über allgemeine Fotografie gelernt habe, war, dass man so in den bei YouTube-Videos und Surdoc und, und was man so kennt, ja. dass immer gesagt hat, Leute, unterschätzt die Thema Licht, Beleuchtung nicht. Es ja. ist wichtig. Ja. Und wie ich. Oder wie alle anderen haben ich gedacht, ach, ja komm, ja, der ist ja auch Profi. und Das passt doch, wenn ich draußen in den Wald gehe und da scheint die Sonne und das reicht und sowas. Ja. Und ich habe ganz schnell gemerkt, das reicht nicht. Das nee. reicht nicht. Man braucht die Kamera, sogar die einstellen können, ja. Und vor allem Licht. Also wie enorm wichtig diese Fotolichter sind. Ja, ähm, ja. Wie enorm wichtig diese Lichter sind. Also zu viel Licht gibt es ja kaum bei der Fotografie. Me der meinst,
1: du jetzt, meinst du jetzt auch Outdoor oder auch nur Indoor?
0: Also tatsächlich benutze ich manchmal auch Outdoor die Fotolichter, ja. um noch teilweise Lichtakzente zu setzen, mhm. um Gesichter besser anzuscheinen. So, man kann ja auch einen Reflektor nehmen, zum Beispiel für das Sonnenlicht. Hast
1: ähm, du einen Beispiel. Reflektor?
0: Nein, ich habe mal versucht, einen mit Alufolie Alu, äh, zu basteln. Also man kann ja im Prinzip alles nehmen. So genau.
1: Ja, mit Alufolie kann man auch einen ganz coolen Trick generieren, ähm, und zwar hier den, den bouquet effekt Du kannst ähm, Alufolie so ein bisschen zerknittern, dann faltest du sie wieder auseinander, stellst sie in den Hintergrund, belichtest sie stark mit, mit, äh, ja, mit irgendeiner Lampe und wenn du das Foto aufnimmst, dann ergibt das einen ganz krassen bouquet effekt weil sich das Licht so oft bricht in der Alufolie. Mhm. Ja, muss man natürlich richtig einsetzen, ich weiß nicht, das passt jetzt nicht zu jedem Bild. Ja,
0: ja klar, klar, ja, natürlich. Ja, ja. ähm, es gibt, ja, ich, ich glaube grundsätzlich ist das Thema jetzt auch gerade bei uns, also ich, ich vertrete die Meinung, ähm, dass das Thema trotz allem lebt von der Leidenschaft zum Franchise ja. und ja, ja. ich glaube auch Leute, auch unerfahrene Fotografen, können in Sachen toy Photography recht geile Bilder hinkriegen oder geile Bilder hinkriegen, ja. weil sie das Franchise so lieben und der Franchise verstehen und ja. verstehen, was andere Fans gern sehen würden oder oder ja. weil sie das Franchise halt so spüren und das finde ich halt auch das Tolle an der, an der toy Photography im Star-Wars-Bereich. Man so ein bisschen versuchen, die Magie von Wars einzufangen.
1: Ja, der, der Kreativität ist da einfach keine Grenzen gesetzt, ne? Das ist ja, ja wirklich ja. Vom, vom einfachen äh, Bild von einem Stormtrooper bis hin zu den Leuten, die sich auch noch Gedanken darüber machen, wie, wie, wie ein äh, ganz fantasierter Charakter aussehen könnte, die dann wirklich die Köpfe und die Arme tauschen und noch generell irgendwelche Sachen zu der Figur hinzufügen, wie Umhänge oder, keine Ahnung, irgendwelche Rüstungsteile sich drucken mit einem 3D-Drucker oder so, also so richtig extrem, ne? Und, und also ja, das, das finde ich auch diese diese Kreativität in den Bildern. Das ist das ist wirklich, glaube ich, der Punkt, der die meisten Leute antreibt, äh, diesem Hobby nachzugehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber was, was 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 war denn so dein dein Anstoß überhaupt damit anzufangen? Ich wusste ewig lang, dass es das
0: überhaupt gibt, in Anführungszeichen, gar nicht. Ich bin dann vor Jahren per Zufall bei YouTube wirklich auf ein Video von SirDog äh, gestoßen und habe dann gedacht, Ach krass, was der macht mit Actionfiguren. Ich fand Actionfiguren schon immer cool, als Kind cool, auch. auch jetzt noch cool. Ich oute mich, mit bald 40 finde ich Actionfiguren immer noch cool.
1: <lacht> <lacht> ja, wir sind damit ja. groß geworden. Ich auch.
0: Ja, klar, klar. Ähm Natürlich und ich allerdings ich kann mich erinnern in meine Kindheit wenn es dann so, so ältere Star Wars Fans gab diese 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 80er Jahren Kennerfiguren und sowas also mit, mit mit vier Gelenken oder was das ja. da waren irgendwie. genau genau ja, wie ein damit Robot, hat ja. es ja richtig 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 ja. Ja. da gibt es ja immer noch jetzt die die die, die Retro Collection in Anlehnung ja, an oh Gott. Ja, es gibt auch Fans wow. davon, um Gottes Willen. Wow. Aber ich bin auf ein Video von ihm gestoßen und habe gedacht, ja cool. Und dann hat er irgendwie in diesem Video, wo er redet über sein, sein, sein Hobby oder auch Einnahmequelle bei ihm, muss man ja sagen, ja, ähm, ja, hat er mal einen Stormtrooper geworden, ja. hingestellt und habe ich gedacht, oh, sieht das geil aus. Das <lacht> muss ich irgendwann mal ausprobieren. Und habe ja. das dann wieder aus den Augen verloren. Und dann ja. irgendwann habe ich mal per Zufall mein... Bei Amazon habe ich, glaube ich, meine erste Black-Series-Figur dann in die Hand gekriegt. Das war Mando Bes Beskar Mando. Boah, das war deine erste Figur? Das war meine erste Figur. Der war irgendwie reduziert und dann habe ich gedacht, hey, der sieht so geil aus, komm, den nimmst du jetzt mit. Und mhm. dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich die Figur, jetzt stelle ich den mal irgendwo hin. Und mhm. dann hat es so eins zum anderen geführt, genau. Und dann haben wir uns so recht schnell kennengelernt auch ja. über Instagram.
1: Ja. Ja. Stimmt. Stimmt, ja, du hattest mich dann über, über meine, meine Bilder dann angeschrieben. Ja. Ja. ja, du bist ja doch schon länger dabei, als ich. Ja. ja, ich bin ein bisschen länger dabei, genau. Ja, das hatten wir, hatten wir ja, glaube ich, schon mal. Genau. Ähm, ich bin noch mal so ein bisschen zurück, zurück hinter die Kamera. Ähm, mhm. Wie viele und was für Lampen nutzt du?
0: Oh, tatsächlich, äh, also von der, von der Belichtung von den Lampen, von nicht, meinst du? Ja. In meisten Fällen zwei oder drei.
1: Zwei oder drei. Was, was hast du? Was hast du da so für Lampen? So so, so ja, Handy große Teile oder noch ein bisschen kleiner? Es gibt ja auch diese Pocket.
0: Ich äh, habe eins Lampen. etwas größere. Das ist so boah, von der Größe zwei Zigarettenschachteln hintereinander gelegt, würde ich jetzt spontan sagen.
1: Na, okay. Und Krass, eins. Sag gleich ey du Raucher. <lacht> nein, 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 nein,
0: um Gott, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Und, <lacht> nein, Spaß. Ähm, und zwei kleinere, die sind so, ja, wie ein klassischer, das ist eher so Pocket-Dinger, die man, ja, ähm, ja so Würfel, die man auch per Blitzschuh auf die Kamera oben schieben könnte. Ah,
1: ja, ja, okay. Also, ich habe absolut kein, kein Problem hier mit Name-Dropping, weil wir sind ja hier völlig frei. Ja. Ähm, ich, ich nutze ähm, das, das Rollai Lumen Pocket. Das ist ah, okay. äh, so ungefähr Handy groß. Äh, hat super Einstellungen, also von warmweiß bis kaltweiß und alle möglichen Farben. Das ist super, das nutze ich. Ähm, und dann habe ich noch so ein, so ein ganz, ganz kleines, so, so, eine, so ein Pocket-Lämpchen. Das ist so groß wie so ein, ja, so ein übergroßer großer Würfel. Ähm, halt auch in der Form eines Würfels. Äh, kann halt auch wirklich nur ja, weißes hellweißes Licht äh, kaltes, kaltes Licht in, in, glaube, drei oder vier Helligkeitsstufen. Mhm. Mehr kann das auch nicht. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, ähm, nutze ich meine Deckenlampe. Das ist auch so ein, so ein sehr warm weißes Licht, ähm, weil das ganz gut im Moment zu den Aufnahmen passt, die ich mache eben mit den Clone troopern und Stormtroopern.
0: passt auch gut zu deinem Tatooine ja, genau. äh, Flair von deinen letzten Bildern. Ja. Ja. ja, mit der Firma Olanzi habe ich auch ganz gute Erfahrungen gemacht. Ah also, ja, Olanzi, genau, genau. Olanzi genau. ist auch ganz gut, ja. habe ich eins davon, bin sehr, sehr zufrieden.
1: Habe ich mich tatsächlich noch nicht rangewagt, weil ich habe immer, ja, ich dachte immer so, hm, ist das so ein China-Kram oder was? Ich glaube ja, aber also ich, ich fahre gut damit. Also was ich gar nicht mache, ist dieses überteure Loom Cube. Das wird Ja, ja
0: das, das, das ist ja brutal von dem Preis. Alter. Ja,
1: nee, also das wird überall beworben und hier nutzt mein, nutzt mein äh, Instagram-Namen für einen Discount von einem Prozent oder so, da denke ich nee, sorry, kostet dann immer noch 300 Euro oder so. Das ist mir zu viel. Also da, da bin ich dann wirklich, ich bin dann wirklich Mitte, Mittelklasse-Modell, äh, mhm. fahre ich mit Rollei, finde ich total souverän, macht einen hochwertigen Eindruck und ich glaube, damit kann ich nichts falsch machen.
0: Ja, das, das sind halt auch ja das sind auch Gebrauchsgegenstände, denke ich also die nehme ich auch irgendwie raus, irgendwie mit, die, 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 die ja. liegen im Staub, die liegen im Dings, da ist ein ja. Akku, den ich ständig aufladen muss, also das ja. ist auch, ähm, ja, ich will da jetzt auch auf diese Lichter jetzt keine besondere Rücksicht nehmen, wenn ich irgendwie draußen im Matsch, im Staub, sonst wo bin, will ich jetzt mhm. nicht noch denken, oh, dem 200 Euro Lume cube darf nichts passieren und so, also das Nein, ist das Letzte, was ich denke.
1: Absolut ich richtig, weil wenn du, du sprichst es genau an, wenn ich, wenn ich rausgehe und ich gehe wirklich auch gerne raus, im Wald oder, oder ich suche mhm. mir andere äh, ähnliche Locations. Ähm, ich kann mich erinnern, ich war auch mal in so einer Art Kiesgrube unterwegs. Ähm, das, das macht unheimlich viel Spaß, dann eben seine, seine, ja, sein Setup aufzubauen. Ja, dann ist es dann halt mal so, dass man da auch mal mit Wasser dann hantiert oder irgendwelche Steine oder Staub oder Sand durch die Gegend wirft. Ähm, da haben dann die Gerätschaften echt drunter zu leiden. Ne? Da muss man halt aufpassen, dass dann die Kamera genau, vernünftig ja. entfernt ist. Also die ja, sollte ja. möglichst nichts abkriegen. Also ja, natürlich hat die ja. Kamera schon mal was abgekriegt, aber Gott sei Dank äh, noch nie sowas Extremes. Wobei doch ein Objektiv ist mir schon mal kaputt gegangen. oh Ja, ja das war schade. Äh, <lacht> aber äh, grundsätzlich diese anderen Sachen, die Beleuchtung und so weiter, die darf halt, die muss ein bisschen robuster sein. Ja, ja auf,
0: auf jeden Fall. Fall.
1: Aber auf der anderen Seite wiederum auch, es, es, es ist und bleibt ein Hobby, wir verdienen damit kein Geld, das ist auch überhaupt gar kein, gar kein Anreiz irgendwie, sondern, sondern es muss dann in einem gewissen Rahmen bleiben. Und ich finde, dieser Rahmen ist halt, ist halt da, wenn man so, so für sich sagt, so, dieses Mittelklasse-Ding, das reicht. Ich brauche keine profi -Ausrüstung. Und Profi-Ausrüstung, finde ich, braucht man für diese Art äh, Fotografie auch überhaupt nicht.
0: Ja, ich, ich glaube, es ist immer die Frage, wo der eigene Anspruch auch hängt. Und wenn man, oh. okay, mit dem Anspruch hingeht und sagt, okay, oh. ich will damit Geld verdienen, dann, ja. okay, ist was anderes. Es, ja, ich, 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 ich sehe es kritisch mit mit, mit mit einer, ich sehe es, ja, muss jeder für sich selbst entscheiden, aber ich sehe es generell kritisch mit einer Herzensangelegenheit, Geld zu verdienen. Weil oh. ich, mich, ich für meinen Teil muss sagen, ich möchte, dass es mein Hobby ist und bleibt, weil ich das so liebe, weil ich, ja. weil, ich das, weil ich das so gern mache. Und wenn ich damit mein Geld verdienen würde oder Teile meines Gelds, da ist ja irgendwo ein Druck oder ein Gefühl des Drucks ja. dahinter, wo ich denke, ich muss liefern und na, also ich, ich würde es nicht wollen. Also es muss Nein. jeder für sich selber entscheiden, aber...
1: nee, das, das, würde ich, das würde ich auch nicht wollen. Also dafür, dafür bin ich dann doch zu, zu gerne Sammler. Wenn ich, wenn ich dann immer schön in meine Vitrine hier gucke, während wir aufnehmen, dann bin ich immer ganz froh darüber, was ich da schon... Alles zusammengesammelt habe ich, gucke dann immer schön auf die komplette Rebels-Reihe. Also für mich ist das einfach ne, da, bin ich da, bin ich absolut gerne Sammler und, und dann auch noch die Möglichkeit haben mit, mit meinem Equipment, was ich jetzt über Jahre und ich spreche jetzt von boah, fünf Jahren, in denen ich das mache, zusammengesammelt habe. Klar ist das ein Wert, der da steht, aber den gibt es, den habe ich seit fünf Jahren jetzt irgendwie zusammengesammelt. Ich sitze jetzt hier mittlerweile mache meine Indoor-Fotos, habe mir meine Dioramen selber gebaut. Also meine Dioramen mhm. bestehen aus, ich glaube, es sind fünf, fünf selbstgebaute Wände. Und ähm, ja, ich, ich lege mir hier wirklich auf den Tisch Backpapier aus <lacht> und streue da meinen Sand drauf. Ich habe mir wirklich ein Kilo Sand bei Amazon bestellt, weil ich mich totgesucht habe in den Baumärkten. Da gab es keinen Sand.
0: Da kann, ich, da kann ich was dazu sagen. Ja. Geht in die ähm, geht in ähm, ähm, Gartencenter oder 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 Obi oder sowas ja, aber ich auch. Und, ähm, ja, und geht in den Terrarien- und Aquarienbereich.
1: Ach das, ach, das hast du, das hast du mir auch ja, mal gesagt ja. ja, und
0: im Terrarienbereich gibt es <lacht> Sand in allen Farben. Das ist geil. Da gibt es schwarzen ja, ja. Sand. Du kannst Mustafa oder sonst was nachschnitten. Du, ja. du kannst roten Sand, also so sowas wie ein bisschen so Jeddah-mäßig, so ein bisschen roter Sand oder so. Du kannst ja. gelben Sand wie, wie Tatooine und weißlichen Sand. Also das gibt es in allen Farben. Ja. Das gibt es in allen Farben. Ich nutze es gern. Ich stehe gern öfters beim Dena oder was weiß ich. Und da gibt es auch künftige Steine zum Beispiel. Oder auch echte. Dena,
1: Gartencenter. Dena, hm. Also sagt mir hier gar nichts. Okay, äh, scheinbar was du. Stanze. Oh, sagt mir jetzt nichts. <lacht> 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 ähm,
0: genau, aber da gibt es auch zum Beispiel beim Terrarienbau, gibt es auch Steine, also Natursteine oder echte Steine. Ja. Und die sehen zum Teil total geil aus. Also das sind nicht irgendwie so Steine, wo du denkst, okay, die finde ich jetzt hier im Bachbett irgendwie draußen vor der Tür, mhm. sondern ähm, die sehen richtig zerklüftet teilweise und scharfkantig aus und sowas. Also da kann man auch für wenig Geld echt coole Sachen sich holen und daraus auch so ein Mini-Set, Mini-Diorama mal einfach ja. bauen, also aus so Naturmaterialien irgendwie so so irgendwie so irgendwie so ein paar Steine, dann so Sand rüberstreuen streuen und so, das macht auch total Spaß.
1: Also Mach, das machst, du das, machst du das auch in deinen Bildern?
0: Jetzt tatsächlich schon länger nicht mehr, aber ja, ich, ich habe schon einen ganzen Sack voller äh, neuen Terrariumsand der auf seinen Einsatz wartet ja. und ähm, freue mich jetzt vor allem jetzt bald wenn die, der Sommer so richtig losgeht, richtig in den Wald zu gehen und äh, ja, richtig geile Endor-Shots zu schießen. Ja, genau.
1: Ja, das, da freue ich mich auch drauf. Da habe ich auch Bock drauf. Und äh, ja, ich hoffe, dass ich die, die, die Zeit auch finde, weil, weil jetzt aktuell ja. wohne ich ein bisschen weiter weg vom, vom Wald, aber das wird sich schon irgendwie. Wird sich schon irgendwie regeln lassen. Ja, meine, ich wollte noch ganz kurz sagen, weil ich es gerade angerissen hat, ne, hatte und das fand ich auch ganz wichtig, weil hab, ich habe es damals wirklich nicht so richtig gefunden. Ähm, und zwar aus welchem Material ich meine Dioramenwände gebaut habe. Das sind ja wirklich nur Wände. Das ist ja wie so ein, so ein uralt Wildwest-Film. Ich habe mir wirklich nur die Hausfassade gebaut. Mehr habe ich ja nicht gemacht. So, reicht ja auch. Also, wie viel Platz? Bei Filmproduktion läuft nicht anders. Also. Genau, genau also, ich habe mir die Fassaden gebaut. Und mhm. ich habe mir die Fassaden aus dem Material Styrodur, das ist der Fachbegriff mhm. dafür, ne? also Hartschaumstoff, kriegst, kriegst du bei Ebay, kriegst du bei Amazon. Ähm, ich habe es tatsächlich bei einem Architekturbedarf-Shop gefunden. Der hat es einfach zu einem guten Preis angeboten und gleich mit Spachtelmasse noch dazu. Warum Spachtelmasse? Weil ich meine Wände habe ich mir ausgeschnitten und habe die mit Spachtelmasse be bekleistert. Und wenn diese Spachtelmasse darauf einmal hart wird, dann konnte ich die mit ähm, Farbe von, von äh, Citadel, da gibt es so richtige Flüssigfarbe, die konntest du da, im, im Grunde brauchtest du die fast nur noch drüber kippen, dann gehst du mit einem Lappen drüber, machst das Ganze trocken und bumm, schon hast du da so eine Fa Hausfassade, die Sieht eins zu eins aus wie irgendwo Jeddah oder Tatooine. Ähm, da brauchst du wirklich nicht viel machen. Das, ist das Einzige, was du machen musst, ist dir wirklich Gedanken machen, wie soll meine Wand überhaupt aussehen? Soll da noch eine Tür rein? Ne? Die Details. Es sind ja dann im Endeffekt die Details, die es dann ja wirklich zu einer, einer identischen Hauswand machen, die du äh, abfotografieren kannst. Ne? Das, das, das ist ja das, das Wunderschöne dabei. Und da habe ich Gott sei Dank, jemanden kennengelernt, der einen 3D-Drucker besitzt ja. und ja. dem ich fragen konnte, du sag mal, hast du eine Tür? Und er hat mir gesagt, ja. Hast du mal eine Tür? Hast du meine Tür? Und der hat ja. gesagt, ja, ich habe vier Türen.
0: Oh.
1: <lacht> <lacht> Welche Tür brauchst du? <lacht> Welche Tür <lacht> brauchst du, genau. Ja, das war schon cool. Ja. Also da ich, ich, wurde, ich wurde mit ähm, Detailelementen gut versorgt und äh, das ist, ist wirklich so ein bisschen so auch Eigenkreativität, die damit reinspielt. Ich habe auch, ich habe auch teilweise so so, ähm, so ganz dünne Gardinenstangen genommen, um da so Rohre anzubringen. Mm -hmm. Also ganz ganz verrückte Sachen fallen einem da ein. Ähm, Schaschlikspieße habe ich auch benutzt. Schaschlikspieße um um die äh, um, um hier so diesen Sonnenschutz anzubringen. Mm -hmm. das sind mm -hmm. Schaschlikspieße findest in jedem Edeka. Kostet nur ein Euro. Aber ey. Das ist Wie egal. du
0: sagtest, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
1: Eben. Genau. Und, und wenn der ig 88 druid ein Wasserspender ja. war, dann können ja. auch die Schaschlikspieße spieße können auch ein Sonnenschutz sein. Die Markise ja. sein. Eben, genau so sieht <lacht> das aus. So. Eine Frage zum Abschluss habe ich noch. Ja, Mist, ich hätte Welch? auch noch eine. Ach so, ja, bitte, dann frag, ja. Achso, ich anfangen. Ja, bitte. Oh, bitte. Ladies ja, First, bitte. Ne? Ja, natürlich, ja. <lacht> <lacht> Welches Programm nutzt du zur Bildbearbeitung? Tatsächlich ganz
0: unspektakulär und ganz ernüchternd Photoshop Express.
1: Ähm, auf auf Windows. Auf Windows, ah, okay. Auf auf Windows. Windows. okay. Im,
0: immer noch, immer noch. Also ich, ich habe auch schon mal andere Testprogramme und so. Aber ich komme mit Photoshop Express sehr gut zurecht. Äh, natürlich ist es sehr beschränkt von seinen Ding. Manchmal benutze ich auch. Ähm, also kombiniere ich ein paar Programme, mhm. aber hauptsächlich arbeiten mit Nachschärfen und auf von den Farben und so bearbeiten Photoshop Express.
1: Ja, Ich habe ähm, meine allerersten Bilder wirklich mit dem iPhone bearbeitet. Mhm. Also wirklich mehr oder weniger erstmal kostenlose Programme ausprobiert und mir ist am Anfang also ich habe das, was heißt am Anfang, ich habe das wirklich eine lange Zeit gemacht und mir ist aufgefallen, je mehr Programme ich habe und durch Je mehr Programme ich die Bilder jage, desto mehr Qualität geht verloren. Und das war der Punkt, der mir unheimlich wehgetan hat. Ich habe mir jetzt äh, vor rund zwei Jahren, glaube ich, habe ich mir dieses Affinity-Foto angeschafft. Wird ja im Internet auch gepriesen als das Mini-Photoshop. Ähm, mhm. Ist für mich halt attraktiv gewesen, weil da kein so ein, so ein Abo dahinter steckt.
0: Ja, 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 ja. Einmal kaufen, immer
1: haben. Genau, einmal kaufen, immer haben und ähm, ich muss sagen, ich bin mega begeistert. Also es ist eine Einarbeitungsphase, aber das Programm ist wirklich nicht schwer. Und es gibt super Tutorials bei YouTube. Ähm, von daher, ich kann da meine Fotos, die ich in RAW-Qualität aufnehme, kann ich da einspielen, bearbeiten und ich kann sie auch in der gleichen Qualität bei Instagram hochladen. Und okay. was das für einen okay. Unterschied ausmacht, das ist wahnsinnig. Ja ja ja, 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 ja. ja, Weil wenn du da so ein Bild hast mit 6.000 mal 4.000 Pixeln, das ist wahnsinnig geil.
0: Ja. Ja. Meine Frage, war, Frage. Ja, ja. was <lacht> wird denn bei dir die nächste Figur? Wo juckt sie am meisten in den Fingern?
1: Oh, ii. Die nächste ach, Figur. Ach, ah, ich äh, habe schon welche vorbestellt. Oh, Was hast du vorbestellt? Oh. Ähm, ich habe äh <lacht> oh Mann, oh Mann, ich habe vorbestellt den ähm, Gaming Grades äh, Darth Margus.
0: Ma oh ja,
1: ja. Ist das richtig? Oh, oh, der sieht von den Promobildern richtig
0: gut aus. Ja,
1: das habe ich auch nur gemacht, weil der absolut geil aussieht auf den Promobildern. Ja, also, das ist ja wohl genau. Ja,
0: oh, da ja, wenn, wenn er so gut aussieht wie auf den Promobildern, dann kommt ja. da was Gutes. Ja.
1: Dann der Mandalorian aus der Boba Fett Serie. Weil endlich mal mit einem richtigen Cape und der sieht ja, ja wohl, und, dem, und überarbeitet Soft, Soft Cape, ja. 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 Ähm, Und 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 ähm, ich bin ja, ich, ich mag ja, ich mag ja die, äh, die, die Klone, die Klone mag ich ja. Und jetzt kommt ja, jetzt kommt ja erstmal Jesse raus als nächstes, mhm. aber mhm. Äh, Five's kommt ja auch noch. Der ist auch vorgestellt.
0: Ja, oh, dann kommt aber auch einiges noch zu dir. Nach. Ja, ja, aber gut, das du, dauert, du, das du dauert hast eigentlich
1: gefragt, welche, welche juckt am meisten im Finger. Genau. Und das genau. ist der Rebel Commander Trooper von Endor. Ah, der juckt. Der juckt. Da brauche ich zwei von. Da brauche ich also zwei ich, von.
0: Ich muss sagen, ähm, meine nächste Figur ähm, ist jetzt gar keine Neuerscheinung so, sondern ich bin gerade auf der heißen Ebay-Jagd nach ja, Sackes, ja, stimmt, ähm, gesagt, weil... Ja ist der letzte, der Kopfgeldjäger, der letzte, der Bounty hat das aus der ESB-Brücke, äh, äh, Die, die der, mir, der mir fehlt, alle anderen habe ich jetzt schon. Und was ist, wenn du, ist du dieses
1: Doppelpack kaufst? Es gibt ja, ja die...
0: Vier Vorlommen habe ich schon. Ja, pff. Nein, also Sack ist, aber es gibt mehrere Angebote gerade und ich bin offensichtlich, den jetzt äh, bald, ja. bald, bald, bald zu haben. Genau. Aber, aber bist, nur,
1: bist du so ein, so ein, so ein äh, jetzt so ein, so ein Seriensammler? Also willst du so eine Serie komplett kriegen? Oder, oder, also nee, tatsächlich ist
0: äh, sind die Bounty Hunters äh, meine erste äh, Crew, die ich dann beisammen habe. Ja, aber, ja. aber, aber, aber ganz ehrlich, also aber die Jungs, die Jungs sind so cool. Und bei dem Rebel Commando Trooper, da muss ich da sagen, ja, wir hatten ja auch gerade so die, hey, es geht bald los, Sommer und äh, Endor-Feeling ja, jetzt ja, draußen. Ja ja, bei einer kommando commandotrube der Finger, der Bestellfinger, Button, Drückerfinger, juckt. Mhm. Aber angemessen an dem Preis warte ich echt erste Reviews ab. Denn ich muss sagen, bei der Figur, 36, 39 Euro teilweise, ja. da muss für mich alles stimmen. Da muss ja. für mich dann wirklich alles stimmen. Also da bin ich echt ja. gespannt, ob auf die, auf die Gelenke und also, und wirklich, ob die Gesichter so... Ich warte erste Reviews ab, für den Preis muss alles stimmen, aber auf den Promobildern sieht es sehr gut aus.
1: Ja, absolut. Mir ist, mir ist doch noch eine Sache eingefallen, ähm, und zwar, äh, wo du mich gerade diese Frage gefragt hast, ähm, welche Figur wünschst du dir, die es noch nicht gibt? Boah.
0: Boah. Ist das eine Frage auf den, auf den Schlussminuten? Ist das eine Frage?
1: Soll ich, soll ich dir sagen, welches meine ist? Ich weiß, ja, sofort. bitte. Ja. Galen, ja, bitte. Ma Galen Marek, Starkiller von The Force Unleashed. Alter, den gibt tatsächlich
0: den. noch. Die gibt es tatsächlich noch nicht. Ja, den. aber nur das TVC
1: ist... gibt es den. Und jetzt, ja, 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 in, ja, ja, ja der in der Black Series meine ich. Ja, 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 Neu Release ja. TVC, was, was mir ja Hoffnung gibt, dass er dann auch bald als Black Series kommt. Gaming Grades. I hope so. Ja, das ist meiner.
0: Ja, ähm, in der Black Series warte, also ich bin jetzt kein äh, ähm, Prequel-Sammler, äh, äh, aber der B2 Superkampf-Druide, ihn gibt es immer noch nicht. Stimmt.
1: Oder ein Druidiker. Ja. Uh, oh,
0: Druidiker. Nee, nee, ich bleib bei
1: Galen Marek. Ja. Tja. Gute Wahl, gute Wahl. Ja, finde auch. Ich finde, es ist auch ein guter Abschluss jetzt. Ja,
0: ich finde ich auch.
1: Finde ich auch. Patrick haben wir, hat hab, mir wieder. Ja. Haben wir einen Namen für die Folge schon? Nee, ne? Wir werden einen finden. Wir werden einen finden, genau. Ja, sehr gut.
0: Hat mir wieder sehr Spaß gemacht, mit dir hier in dieser angenehmen Location zu ja. sich auszutauschen und freue mich über, auch über die ganz tollen Feedbacks, die auch mich teilweise über Instagram erreicht haben, über die privaten Öffentlich und uns... Wir sind super happy, dass uns Leute, dass sich Leute gefunden haben, die uns zuhören, wenn wir hier zwei ins Mikrofon reinreden und äh, ja, sind einfach mega glücklich, dass uns Leute hören und ja, ich hoffe, es bleibt so und Patrick, das letzte Wort gehört dir.
1: Ja, ähm, ich möchte auch einmal Danke sagen für diese tollen Rezensionen, ähm, die mich auch erreicht haben und die sind auch ein echter, echter Ansporn, die äh, dass wir, dass wir das hier weitermachen. ja Von daher moderieren wir das hier einmal ab mit den Worten Möge die Macht mit euch sein.